0: a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Yo soy W. Sallen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 14 de la temporada 1 y vamos a hablar de pues, un poquito más sobre conflictos eh, basados en un libro eh, bueno, pues que se publicó en enero. ¿vale? Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Pues el libro al que me refiero y que quiero hacer referencia es el que ha publicado la nueva editorial, Molpe, Molpe, Editorial, que bueno pues que sabéis que es una editorial por suscripción, se paga un euro al mes y con eso pues eh, un euro al mes puedes acceder a todos sus libros, que publican cuatro libros al año, eh, en formato ebook, y a cuatro números de la revista Escribir. Eh, bueno pues que van en torno al tema que se trata en el libro o sea que se va profundizando un poquito más y, y bueno pues eso lo tienes derecho en formato ebook si lo quieres en papel también lo puedes, puedes tener los libros en papel por 3 euros al mes y bueno pues yo me suscribí eh, porque me parecía algo pues muy muy interesante porque me parece pues por muy poquito dinero pues consigues una calidad muy grande ¿no? y este primer libro que sacaron, pues tiene tiene la estructura, eh, bueno, pues eh, digamos que es como una panorámica de todo lo que tiene que tener en cuenta eh, un escritor a la hora de, de escribir. Entonces, pues los primeros capítulos van un poco hablando sobre sobre cómo escribir, cómo organizarte la estructura, los personajes, el conflicto, el narrador, las descripciones, el diálogo, el world building. Eh, después ya nos metemos un poquito también en, en el momento de eh, cómo corregir tu novela, los lectores de de sensibilidad del editing, eh, la sinopsis, y ya pasamos un poco a lo que es, eh, qué se hace después, la autopublicación, la autoedición, coedición, cómo es la publicación tradicional, cómo escribir una propuesta editorial, o sea, todo desde el inicio hasta el final, cuáles son, eh, cómo, cómo utilizar las plataformas de autopublicar, y la importancia de tener una audiencia, cómo construir eh, un embudo de ventas, bueno, o sea, es absolutamente todo lo que tiene que tener eh, un escritor en cuenta pues, en las fechas que corren, ¿no? Y, y bueno, pues me parece muy interesante, es verdad que algunos capítulos no se profundiza mucho porque, porque el libro no da para tanto, o sea, es que se, se, se podrían escribir libros solo por cada uno de estos capítulos y, y de hecho, pues eh, el libro te ofrece material complementario que puedes que puedes adquirir también bueno pues que para profundizar en cada uno de estos temas o sea que eh, que si hay algún tema pues que tú ves que estás más cojo que, que te falta más pues pues esto pues te da algunas ideas de por dónde seguir vale y hoy quería hablar solo sobre uno de los capítulos que a mí bueno pues no sé si Enfadarme con la autora de ese capítulo o mm, casarme con ella, porque la verdad es que, o sea, para mí ha sido eh, una revolución eh, entender el conflicto de esta forma. La autora que escribió esto, bueno, el, el, el capítulo es trigonometría aplicada a la creación literaria, el conflicto. Y realmente es trigonometría, ¿eh? o sea, esto es una cosa que, que no es tan fácil. O sea, nosotros creemos que cuando queremos poner un conflicto en. En una historia pues lo que tenemos es que coger a un personaje y putearle, o sea, hacerle pasárselo muy mal, muy mal, muy mal, y entonces, bueno, pues así eso engancha. Bueno, pues eh, Alicia Pérez Gil, que es la autora de este capítulo, no lo explica así, o sea, no, ella no, no dice que el conflicto sea eso. Ella, ella define el conflicto así, podemos definir el conflicto literario como el enfrentamiento entre dos voluntades del que solo una de ellas puede salir vencedora. Es decir, que estas dos voluntades pertenecen al antagonista y al protagonista, que sabemos que el antagonista no tiene por qué ser un personaje, ni siquiera tiene por qué ser un villano. ¿no? Entonces, eh, seamos sinceros, ¿no? todos preferimos ver cómo los protagonistas sufren y ese sufrimiento viene de la necesidad de, de, de elegir entre lo malo y lo peor. ¿Vale? o sea si un personaje eh, vamos a poner un ejemplo vale eh, si un personaje eh, está pues ante una catástrofe natural ¿no? pues y tiene que elegir pues eh, ser héroe o no ser héroe bueno pues ahí no hay mucho conflicto porque al final bueno pues el personaje puede ser bueno o malo pero y ahora eso eh, pues lo que él considere, ¿no? Sin embargo, si ese mismo personaje, pues ponemos que digamos tiene una familia a la que tiene que proteger y eso se opone a otra bueno pues a, a otra misión que él tiene que hacer, entonces, entonces eh, él tiene que tomar una decisión. Entonces, ante estas decisiones difíciles, eso es lo que consideramos conflicto, ¿vale? O sea, un conflicto, recalco, no es un obstáculo especialmente difícil al que el protagonista debe enfrentarse. Eso es un error. Es decir, eh, cuando el protagonista, ¿no? Para hacer un resumen, cuando el protagonista debe tomar una decisión para realizar esa misión, pero esa decisión además tiene un pago que cuesta... Ahí sí hay conflicto, ¿vale? porque se crea pues, esta, como esta figura geométrica, ese triángulo, esa trigonometría que, que, bueno, pues que hace que se creen se creen buenos conflictos. Entonces, eh, lo que nos interesa entender es que para transformar un obstáculo en un conflicto tenemos que añadir un tercer vértice, una decisión. Esto es lo que nos dice Alicia. Las dos opciones involucradas en esta decisión han de conllevar beneficios y suponer un coste. Y así los protagonistas sufrirán y seremos capaces de mantener el interés de los lectores. La mayoría de las historias funcionan porque sus autores ponen a los protagonistas en la tesitura de tomar decisiones dolorosas todo el tiempo. Alicia además nos presenta cuatro niveles de conflicto. El primero sería el conflicto, conflicto interno. Eh, bueno, pues que todos hemos sufrido este tipo de conflicto en nuestras vidas y es bastante sencillo de llevar al papel y significa pues, cuando se da cuando nuestras acciones no concuerdan con nuestros principios o creencias. Ese tipo de conflictos están bajo el control absoluto del protagonista, o sea, que es el protagonista el que tiene que tomar la decisión y pueden ser superar, o sea, puede ser algo tan fácil como superar sus problemas emocionales, superar la timidez, superar una cobardía, superar un egoísmo. Luego están los conflictos interpersonales, eh, digamos que eso ya sube un poquito el nivel porque al final eh, pues el protagonista tiene que tomar una decisión porque tiene el 50% del control de la situación, pero hay otro, otro personaje que también está involucrado ¿no? y las historias bueno, pues mejoran, ¿no? si las relaciones entre parejas o grupos de personajes pues afectan otras facetas de la trama. ¿no? El tercer nivel sería el conflicto con las instituciones, entramos en un nivel de conflicto sobre el que nuestros protagonistas van a tener muy poco control, vale, pues historias, eh, pues eh, con los que los lectores se identifican con problemas, porque todos hemos tenido algún tipo de enfrentamiento con administración pública o algún funcionario obtuso, una multa injusta o, o bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Que, que pues hemos sufrido todos en mayor o menor medida. Y por último sería un conflicto externo, o sea, que ahí el protagonista no tiene nada que hacer, o sea, que es él el que tiene que tomar las decisiones de algo que le viene totalmente de fuera, ¿vale? Pues él lo único que puede hacer es elegir cómo vivir, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos conflictos? Pues desastres de naturales, epidemias, ataques, zombies, la guerra, o sea, cosas muy externas, algo que no se puede hacer nada por evitar este tipo de conflictos, pues pueden servir como más para echar a rodar la historia, para construirla, ¿vale? Eh, son una buena fuente de tensión, o sea, añaden tensión eh, y por eso, bueno, pues comienza a ver que existen y guardarlos en la recámara, ¿vale? Alicia también nos habla de que, de que las historias pueden combinar hasta los cuatro tipos de conflictos, ¿no? E incluso puede no haber, no existir un protagonista. Y pone el ejemplo, por ejemplo, de eh, Toy Story, de Pixar. Dice, bueno, pero hay personajes malvados. Sí, los hay, pero no se trata de los antagonistas típicos. O sea, Buzz Lightyear no es el enemigo de Woody. El niño malvado que hace explotar los juguetes tampoco es el enemigo directo. Solo es un obstáculo muy grande que hay que salvar para conseguir el objetivo final, que es volver a la casa de Andy. Entonces los guionistas pues, eh, manejan la historia en estos cuatro niveles. El conflicto interno, pues Woody es muy inseguro, le hace tomar decisiones eh, para, para defender su estatus dentro de, de la casa. Eh, además, Bush, bueno, pues vive engañado, cree, cree que es un astronauta de verdad. Hay un conflicto interpersonal entre la relación de ellos dos. Además, eh, el conflicto institucional, ¿no? el protagonista Los protagonistas son los juguetes, eh, lo que les pone ciertas dificultades en un mundo habitado por humanos que piensan que son objetos inanimados. Entonces, este conflicto eh, pues corresponde además con el elemento fantástico de la película, ¿no? Y, por supuesto, está el conflicto externo. Eh, pues Son eh, la serie de, de hechos que están fuera del control de Bush y Woody. Por ejemplo, la mudanza, ¿no? Cuando se tienen que mudar. Entonces, eh, esto es, ¿no? El conflicto es aquello que mantendrá enganchados a tus lectores para que esto ocurra. Y debes poner personajes bajo presión, obligarlos a tomar decisiones que conlleven un coste significativo. Esto mantendrá a tus lectores pegados a las páginas. También decir una cosa muy importante, aunque esto no lo menciona porque no es exactamente del tema, del tema... ...del conflicto, pero es muy importante reflejar... ...cómo reaccionan los personajes ante estos conflictos... ...o sea, siempre que hay una acción debe haber una reacción... ...yo he visto autores pues que dan por supuesto la reacción... ...o sea que eh, ya lo compartiré, ¿no? ...pero estaba leyendo el libro este... Lo, 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 ...creo que lo he compartido en Instagram... Eh, ...en la reseña que hice del libro del Príncipe Cruel... ...a mí me llama mucho la atención cómo la protagonista... Eh, pues hay un momento en el que ella pues tiene que matar a un, per a un personaje, le mata y no hay reacción, o sea, ella no, no reacciona. Y luego, eh, un poquito más adelante de la, trapa, de la trama, pues eh, aparece como que ella está afectada y llora. Y es como, pero bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero si no me has explicado qué reacción ha tenido ella hasta eso y luego me está diciendo que sí que la ha afectado, ¿no? Tienes que explicar cómo reaccionan tus personajes ante, ante estos conflictos, porque ahí es donde uno eh, puede sentirse identificado. ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, esto es lo que quería comentaros hoy. Os recomiendo este libro, eh, leerlo si, si podéis. ¿vale? Y, y, y bueno, si lo has leído, cuéntamelo. Dime qué te ha parecido, dime qué te parece esto de, de los conflictos, si realmente tú conocías este triángulo... De, de personaje, obstáculo, decisión. Me encantaría, me encantaría saber qué es lo que opinas. Recuerda que si quieres un listado de 130 libros y sagas de fantasía para leer, los puedes conseguir en mi página web. Y muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado este episodio, dale un poquito de amor a mi podcast, ayúdame para que pueda seguir compartiendo este contenido contigo. Y nos despedimos hoy. Te deseo un felipe y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.